0: Also Levan gehe hätte ich übrigens besser gefunden als äh, als Robest. Robest klingt so komisch. Aber gut, ich, ja, ich sitze ja. ja nicht beim FC Bayern in der Social Media Abteilung. Also, um. <lacht> aber die suchen Praktikum, ne? Hast du schon gesehen?
1: Also ja, Praktikantin habe dich, genau wieso an dich gedacht. Ja,
0: witzig. Ich eigentlich direkt an dich. <lacht> <lacht> ja, kommst du dachte, vielleicht du mal, kommst du vielleicht mal weg von der estländischen Liga und machst mal was Sinnvolles?
1: Hey, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass du da mal so richtig heiß laufen kannst. Da.
0: <lacht> ja, erste Änderung, die ich da machen würde, ist diese komische Social-Media-Katze da entfernen. Wer mag schon Katzen? Dann würde ich direkt mal irgendwas mit Hunden machen.
1: Ich bitte dich, die Katze ist das Beste, was sie auf diesem ganzen Kanal haben.
0: Aber der Ball ist Hund. <lacht> oh mein Gott. Hey,
1: ich sehe schon, du bist warm, heute. Das <lacht> äh, <gefällt> mir <lacht> ganz gut. Servus und herzlich willkommen zum Besenrot podcast Folge 182. Mein Name ist Christopher Ramm und die Sendung trägt den wunderbaren Titel Saure Sahne. Und mein Name
0: ist Justin Kraft und ja, dann lass uns gleich mal einsteigen mit unserer beliebten Kategorie rund um den FC Bayern, denn ja, die FC Bayern-Frauen und mit denen möchte ich jetzt gerne mal anfangen, die hatten keinen Sand im Getriebe, ähm, mir Sand-Roth wird jetzt mal dann kurz mal auf das 8 zu 0 blicken des FC Bayern gegen den SC Sand. Und ähm, ja, also was, was wir zu meinem 8 zu 0 großartig analysieren, ganz ehrlich. Ähm, das war natürlich eine sehr souveräne Leistung der Bayern-Frauen mal wieder. Ähm, auch das ja recht wiederkehrend jetzt in, in unseren Analysen, die wir hier im Podcast immer wieder aufgenommen haben in dieser Saison. Ähm, man hat einfach das Gefühl, dass diese Mannschaft aktuell nicht zu schlagen ist und ähm, das ist sicherlich jetzt äh, nicht auf dieses 8 zu 0 allein bezogen, sondern schon auf diese gesamte Hinrunde, ähm, da nochmal vielleicht auch rückblickend mit mit drauf betrachtet, ähm, mit was für einer unfassbaren Abgezocktheit die Bayern-Frauen einfach spielen. Selbst wenn sie mal Chancen liegen lassen, selbst wenn es vielleicht mal vorne nicht ganz so gut läuft, ähm, haben sie dann immer noch äh, die Qualität, diese, diese Spiele dann auch einfach zu gewinnen. Ähm, Höhepunkt dieser Hinrunde war sicherlich äh, das, der Sieg gegen Wolfsburg, ähm, wo man aber auch gesehen hat, und da will ich auch so ein bisschen eher auf das nächste, Sp äh, auf das nächste Jahr blicken, als jetzt ähm, auf dieses äh, 8 zu 0 gegen den SC Sand. Ähm, wo man schon gesehen hat in diesem Topspiel, dass der Weg schon noch ein kleines Stück weit nach ganz oben ist. Ähm, also ist es ist jetzt nicht so, dass man, dass man ähm, nur auf die Tabelle schauen sollte und sagen sollte, ähm, das war eine überragende Hinrunde, ähm, die Bayern-Frauen schießen gerade alles kurz und klein, ähm, jetzt ist es ein Selbstläufer zur Meisterschaft und ein Selbstläufer, ähm, vielleicht sogar in der Champions League mal weit zu kommen. Ähm, so ist es nicht. Ich hatte schon in diesem Spiel gegen Wolfsburg speziell das, äh, das Gefühl, dass der, dass der Weg insbesondere im taktischen Bereich ähm, noch ein Stück weiter ist, als es aktuell den Anschein macht. Ähm, ich bin vor allem gespannt, ob die Bayern-Frauen in der nächsten äh, Rückrunde dann ähm, mal so eine kleine Schwächephase auch drin haben. Und wenn ja, wie sie damit umgehen. Ähm, ich denke, das könnte ein Knackpunkt für die, für die Rückrunde werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, einfach muss man ein Riesenlob da aussprechen, ähm, was die für eine, für eine Hinrunde da abgefackelt haben. Ähm, nicht nur auf individuellem Niveau, wenn ich da vor allem an Sidney Lohmann oder auch an Lina Magul denke, die im Mittelfeld ja wirklich extrem dominant auch aufgetreten sind, ähm, sondern eben auch als Mannschaft sind sie sehr zusammengewachsen. Und das hatten wir ja letzte oder habe ich letzte Woche ja auch schon hier im Podcast ähm, so resümiert. Der Teamgeist ist einfach vielleicht das größte Fund, was die Bayern aktuell haben. Die Mannschaft läuft füreinander, sie, sie, sie hilft sich gegenseitig, auch wenn es, wie gesagt, mal nicht so läuft. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ich glaube, das Ziel muss es jetzt unbedingt sein, diese Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, da gibt es keine, keine Ausreden, da gibt es auch kein, aha, aber Wolfsburg war die letzten Jahre immer so stark. Ähm, nein, in dieser Saison muss der Titel her, in meinen Augen. Daran muss sich der FC Bayern dann auch messen lassen ähm, und in der Champions League ja, muss man muss man einfach dann den Rückenwind aus der Liga auch versuchen mitzunehmen ich denke, es wäre übertrieben zu sagen, da muss jetzt unbedingt auch der Titel her. Aber man will schon auch sehen, dass man zu mehr in der Lage ist, als als das, was man gegen Lyon gezeigt hat. Also verstehe mich nicht falsch. Ich fand, dass in der letzten Saison das gegen Lyon schon den Umständen entsprechend ein ordentlicher Auftritt war. Aber es war jetzt nicht so, dass die, dass die Bayern dort auf Augenhöhe gespielt haben. Sie haben einfach gut verteidigt, haben dann äh, den einen oder anderen Umschaltmoment gehabt. Ich glaube, dass der nächste Schritt muss es sein, eben dann auch mit den ganz Großen irgendwann mitspielen zu können. Und da können sie in dieser Saison einen sehr großen Schritt machen. Darauf bin ich im, im nächsten Halbjahr dann sehr gespannt.
1: Nach diesem Santa Maria kommen wir jetzt mal...
0: <lacht> der hat dir lange auf der Zunge gelegen jetzt gerade, Der, der lag
1: mir jetzt ewig auf der Zunge. Kommen wir mal zu den Amateuren. Die hat nämlich zwei Spiele in den... Ja. Podcast-Ausgaben, die wir jetzt ähm, hatten in unseren wöchentlichen Episoden. Ähm, Dritte Liga da immer noch relativ stark aktiv gewesen, ähnlich wie die Bundesliga. Es ging zunächst im Heimspiel gegen Duisburg 1 zu 1 und dann ging es, kann ich jetzt sagen, ein kleines Derby. ja, Nicht so richtig, aber gegen Haching zumindest. Gegen Ge eines gegen, der Haching. Vielen, <lacht> gegen eines der vielen ähm, ja, regionalen regionalen Spiele. Ähm, es ging auch kurz um 1 zu 1 aus. Es zeigt sich halt nach wie vor das gleiche Problem und ähm, ich wiederhole das ja hier mantraartig und deswegen bin ich es eigentlich leid, das jetzt wirklich jede Woche zu erzählen und euch eigentlich damit zu langweilen. Es fällt einfach auf, dass die Münchner ein Problem haben mit der Chancenbewertung. gegen Haching war das jetzt offenkundig. Gerade in der zweiten Halbzeit, nachdem die Münchner früh in Rückstand geraten sind, dritte Minute und dann über einen wunderschönen Freistoß von Fiete Ab, der aber bis auf diesen sonstigen Freistoß dann noch eine Großchance vergeben hat in der zweiten Halbzeit, doch eher blass geblieben ist. Es ist es nach wie vor so, dass da so die, die richtige Idee fehlt oder beziehungsweise der richtige Knipster natürlich Otschi Fried fehlt nach wie vor. Und das lässt sich natürlich jetzt auch an den erzielten Toren dann ablesen. Jetzt nach 15 Spielen, 20 eigenerzielte Treffer ist halt gerade im Vergleich zur letzten Saison mit nahezu oder knapp 80 erzielten Toren. Ich glaube, 78 waren es nach dann 38 Spieltagen schon einfach ein gravierender Unterschied. Jetzt bist du bei einer Quote von etwas mehr als eins im Jahr zuvor warst du bei einer Quote von 2, das ist einfach ein eklatanter Unterschied und das führt natürlich dann auch dazu, dass du solche Spiele eben nicht gewinnst und gerade auch gegen Duisburg war es eben so ärgerlich, weil das eigentlich eine Partie war, die über weite Strecken dominiert wurde, wo sich die Münchner viele Chancen herausgespielt haben, aber wo es dann einfach fehlt im Abschluss, dann auch wirklich in der Chancenverwertung und das ist sicherlich in der zentralen Spitze ein Problem, aber auch die offensive Supporting Cast, also beispielsweise um mal einen Dayaku zu nennen, da kommen halt auch zu wenig Torgefahr. Das sieht immer sehr gefällig aus in den ganzen Aktionen. Da fehlt es dann manchmal am letzten Pass. Klar, das ist normal, es ist eine sehr junge Mannschaft, aber da fehlt es vielleicht auch an der Kaltschnäuzigkeit. Und das wird sicherlich ein Thema sein, wo jetzt in der Winterpause vielleicht auch nochmal nachjustiert werden kann. Die Münchner haben ja den Vorteil, dass sie theoretisch noch so einen Slot haben mit einem über 23-jährigen Spieler dann zu füllen und vielleicht kommt da auch nochmal ein erfahrener Profi dazu, der ja gerade vielleicht diese Lücke im Sturm dann auch schließen kann oder im, im offensiven Mittelfeld, je nachdem, wer sich da eben gerade anbietet und aufdrängt. Das wäre als Stütze, so wie es jetzt Orgy Fried letztes Jahr war, sicherlich wünschenswert. Und wenn wir jetzt mal zum Abschluss meines Monologs auf die Tabelle schauen, dann ist die natürlich jetzt wieder schwer zu bewerten. Es ist eigentlich ähnlich wie im letzten Jahr. Die Münchner standen unten drin. Sie stehen es auch in diesem Jahr. Kurzum aktuell noch knapp über dem Strich mit 17 Punkten. Dahinter Lübeck, Zwickau, Duisburg und Magdeburg. Magdeburg jetzt 14, die anderen 15 zweimal und Lübeck 16. Und ja, Zwickau hat noch ein Spiel weniger als die Bayern. Auf der anderen Seite Lübeck, Duisburg schon wieder eins mehr. Da ist noch relativ viel Luft drin. Die Bayern haben ja auch selber noch zwei Nachholespiele. Da ist noch Potenzial, natürlich auch noch weiter zu klettern. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt dritte Liga und das ist halt, ne, wir hatten schon im Vorfeld gesprochen, es wird viele knappe Spiele geben. Und deswegen wiederum umso ärgerlicher, dass gerade das Spiel gegen Duisburg, der dieser direkte Vergleich, dieses berühmt-berüchtigte Sechs-Punkte-Spiel, eben nicht gewonnen wurde. Und das Gleiche gilt natürlich auch mit etwas größeren Abstrichen, für die Partie gegen Haching, wo zumindest in der zweiten Halbzeit doch ein Chancenplus da war, was einfach nicht genutzt wurde.
0: Ich glaube, ähm, bei den Amateuren sind die Probleme aktuell sehr vielschichtig. Wir haben das ja auch bei uns ähm, im Slack diskutiert, also nicht nur wir beide, sondern eben auch mit, mit allen anderen Teammitgliedern. Ähm, wir waren uns relativ einig, dass es einerseits natürlich das Problem gibt, dass ähm, nicht so richtig die Spielidee zu erkennen ist, so diese, diese Struktur, die 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 Einzelspieler irgendwie zu mehr macht als als sich selbst, sondern eben zu einem Team formt, ähm, wo du einfach auch erkennen kannst, dieses Team arbeitet füreinander. Genau das, was ich eben gerade auch für die für die FC Bayern Frauen erklärt habe. Da muss man sicherlich ähm, da ansetzen, inwiefern ähm, ja Holger Seitz da da in Anführungsstrichen das Problem ist, aber er ist es eben oder er kann es eben auch nicht alleine. Ähm, richten und sein. Ähm, da hast du nämlich noch eine zweite Komponente. Du hast im Team Spieler drin, die die sichtlich an ihr Maximum gehen, also dem man eigentlich auch keinen Vorwurf machen kann, wo du aber merkst, es reicht einfach nicht für das Niveau. Ähm, ich will jetzt da gar nicht unbedingt die Namen nennen, ähm, aber es sind eben Spieler dabei, ähm, immer wieder auch in der Startelf, ähm, die, die klar abfallen. Und dann hast du Spieler die haben, das ist vielleicht auch die dritte Komponente dann, ähm, die haben großes Talent, ähm, die, die sind zu mehr bestimmt, aber die kriegen ihre PS in Anführungsstrichen eben nicht auf die Straße. Ähm, die fahren dann eben 100 km/h obwohl sie eigentlich 200 könnten ähm, und woran das liegt, das ist von außen nur extrem schwer zu beurteilen, bei, bei dem einen oder anderen Spieler hört man dann eben, ähm, immer mal wieder auch aus dem Umfeld, ähm, dass es im Kopf nicht so richtig stimmt, also dass die, dass die Spieler einfach ähm, ja, ihr Talent auch nicht ausschöpfen, ähm, weil sie selbst ähm, nicht diszipliniert genug an sich arbeiten. Und ähm, ja, auch da will ich wieder keinen Namen nennen aber es ist eben schon auffällig, dass Spieler, die eigentlich viel, viel besser sind, das nicht hinkriegen, ja, dort in der dritten Liga schon zu überzeugen. Und da fragt man sich dann schon, wie sollen diese Spieler dann jemals auch dieses Sprungbrett Amateure eben dafür nutzen, um zu den Profis zu kommen. Und da muss man jetzt in der Rückrunde ansetzen, muss wirklich dann auch gucken, welche Spieler sind das und sind die in der Lage, dass es da vielleicht auch nochmal Klick macht. Oder sind sie es eben nicht und wenn sie es nicht sind, ähm, dann musst du eben vielleicht doch schauen, dass du dass du härtere Konsequenzen daraus ziehst, ähm, weil, weil das kann es dann eben auch nicht sein, das zieht dann eben auch andere Spieler mit runter, das muss man, das muss man auch so sagen. Also klar, äh, wenn so ein extrem talentierter Fußballer ähm, sein Potenzial einerseits nicht abruft, ähm, andererseits aber vielleicht auch nicht mit der richtigen Einstellung bei der Sache ist, dann zieht das andere Spieler, die sich vielleicht an diesem Spieler orientieren, mit runter. Und ähm, das hat die Bayern-Amateure, glaube ich, in der letzten Rückrunde so stark gemacht. Du hast Fried unter anderem genannt, ähm, der auf einem viel höheren Niveau gespielt hat als dritte Liga. Ähm, auch ein Stiller, der dazukam, das sind Spieler gewesen, ähm, die andere mit, mit hochgezogen haben an sich. Und äh, das brauchst du jetzt. Klar, das kannst du einerseits ähm, schon lösen. Indem du, indem du sagst, wir, wir füllen diesen U23-Slot jetzt noch mal mit einem mit Spieler, der den Bayern vielleicht weiterhilft. Ähm, du kannst aber auch schauen, ob es vielleicht in der U19 Spieler gibt, ähm, die vielleicht überqualifiziert für die U19 sind und wo man vielleicht schaut, ob sie in, äh, bei den Amateuren dann den nächsten Schritt gehen können. Ähm, denn eins ist ganz klar, ich bin eher im Team, ähm, dann lieber Spieler einsetzen die wirklich alles geben auf dem Platz, auch wenn sie die Qualität eines anderen Spieler vielleicht im Potenzial nicht haben, ähm, als Spieler einzusetzen, ja die die das Talent zwar haben, ähm, die es aber aus verschiedenen Gründen nicht schaffen, dieses Talent abzurufen. Und ähm, da muss man sich im Winter vielleicht auch noch mal hinsetzen äh, mit der Mannschaft, mit dem Trainer, ähm, das alles noch mal hinterfragen, analysieren ähm, und dann versuchen mit mit neuem Rückenwind ähm, dann die Rückrunde beziehungsweise dann das, das nächste Halbjahr anzugehen.
1: Ich denke auch, es wird eine ziemlichen Balanceakt, wie du das Ganze jetzt wirklich aussteuern willst. Es gibt die eine Variante, die du hast jetzt eben angesprochen. Du guckst in der U19. Ich glaube, das hat man schon getan. Einfach aus dem Grunde, weil ja die U19 jetzt ja auch längere Zeit, jetzt schon seit ungefähr Mitte November, ja auch mehr oder weniger in diesem Shutdown drin ist. Das heißt eigentlich auch gar nicht mehr wirklich spielt. Also der, der, der Spielerpool wäre ja verfügbar. Es ist ja jetzt nicht so, dass es da irgendwie eine Doppelbelastung gibt. Und auf der anderen Seite die Variante, wie ich es jetzt schon angedeutet habe, vielleicht nochmal einen erfahrenen Spieler mit dazuzunehmen. Und ich glaube, eher es macht nochmal Sinn, einfach einen erfahrenen Spieler dazu zu holen. Einfach, um jetzt über dieses halbe Jahr jetzt wieder drüber zu kommen. Blockiert das vielleicht die Entwicklung von dem einen oder anderen Spieler? Möglicherweise. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt absteigst und du wieder über den Weg Regionalliga gehen musst und wir alle waren uns, glaube ich, einig, dass die Regionalliga eben, gerade weil sie in Bayern doch so dieses Niveau hat zwischen Profifußball und Amateurfußball, weil sie gerade so eine Liga ist, die diesen Übergang bildet, dass das für die Amateurspieler wenig bringt. Und der Anspruch muss daher sein, die Amateure müssen in der dritten Liga spielen. Um demzufolge bin ich eigentlich relativ klar in dem Lager, du musst alles unternehmen, um diese dritte Liga zu halten. Du hast relativ viel investiert, um da hinzukommen hast natürlich im letzten Jahr extrem viel Glück gehabt, indem du dort auch die Meisterschaft gewonnen hast. Keine Frage. Aber das jetzt nach einem Jahr oder dann in der zweiten Saison dann schon so wegzuschmeißen, hält ich oder würde ich dann auch für töricht halten. Also von daher sollte sich der FC Bayern da gut überlegen, wie er da vielleicht agieren kann. Vielleicht gibt es noch mal so den einen oder anderen Spieler, wie jetzt Ochi das ist jetzt so das beste Beispiel, die, ich will nicht sagen, jetzt so eine, gescheiterte Karriere hatten, weil das würde es jetzt auch nicht richtig treffen, aber die durchaus viel Potenzial haben, aber vielleicht einfach einen längeren Anlaufweg gebraucht haben. Und die jetzt über den Weg der Amateure auch das Sprungbrett nach oben sehen. Vielleicht kannst du noch so einen Spieler auftreiben. Ist schwierig, keine Frage. Sandro Wagner. Aber irgendwas muss passieren. <lacht> ja, Sandro Wagner wäre sicherlich so eine Variante gewesen, wobei das natürlich jetzt angesichts dessen, was er ja in China verdient hat, natürlich etwas ja, töricht wäre dann von auszugehen, dass er sich jetzt dann nochmal für kleines Geld in der dritten Liga die Schuhe schnurrt. Aber im Endeffekt so, ein, so eine Variante mit einem sehr, sehr erfahrenen Spieler, der vielleicht im Karriereherbst ist oder wie eben Ortschie 25, 26, 27 Grad noch nochmal den Übergang, der sich vielleicht auch über ein halbes gutes Jahr bei den Amateuren dann für einen guten zweitliga club oder eben dann für den Erstliga club zum Beispiel in den Niederlanden empfehlen könnte.
0: Da muss halt Struktur rein und damit meine ich äh, vielleicht sogar Torben rein, ähm, den ich an der Stelle einfach mal droppen möchte. Vielleicht ist er ja der nächste Stiller, der dann ähm, bald mal bei den Amateuren ähm, ja, spielen darf und das Ruder vielleicht ein Stück weit rumreißen kann im Mittelfeld. Das wird sich dann alles in der in der nächsten Saison, in der nächsten Saison sage ich schon, in der, im nächsten Halbjahr zeigen. Ich glaube, wir sind uns einig, so kann es jetzt nicht weitergehen. Da müssen Veränderungen her, vielleicht über Neuzugänge, vielleicht ja auch über interne Neuzugänge, vielleicht aber auch einfach, indem man sich mal zusammensetzt, wie man früher so schön gesagt hat, sich tief in die Augen sieht und dann einfach mal schaut, ja was was oder woran sind die einzelnen Spieler interessiert und ja, was kann man machen, um den Teamgeist einfach wieder, wieder ein Stück weit auch zu pushen.
1: Dann, was auch noch so in die Kategorie Hausmitteilung fällt, was wir mal besprechen können, das ist Robert Lewandowski wurde zu The Best gewählt, <lacht> wie es jetzt ja mittlerweile so schön heißt. Früher hat man gesagt, ähm.
0: Sebastian Schweinsteiger. <lacht> Das war, das war früher der, der, der wunderbare Sprachfehler oder Aussprachefehler, ähm, der mich in den Wahnsinn getrieben hat. Das haben ja teilweise Leute noch bis in die 2010er rein ähm, falsch gemacht. Aber gut, äh, ich will hier, du merkst schon, ich will den Fluss hier so ein bisschen unterbrechen, ähm, aber mach erstmal weiter.
1: Genau, also die, die Wahl zum Weltfußballer, die ja seit ähm, 1991 durchgeführt wird, und der verschiedenen Labels firmiert. Früher hieß es mal World Player, die älteren meines Jahrgangs werden sich daran auch erinnern. Du bist dann eher so die Kategorie Ballon d'Or und ja, die <lacht> etwas Jüngeren, eben wie du jetzt schon gesagt hast, <lacht> the best. Kurzum, Robert Lewandowski hat mit einem guten Vorsprung den Titel eingefahren, das ist ja es gibt ja viel Kritik an der Vergabe, an dem Wahlmechanismus, der ja darauf beruht, dass ausgewählte Journalisten, die Nationaltrainer sind es, glaube ich, und die Kapitäne der Nationalmannschaften jeweils alle gleichberechtigte Stimme abgeben können. Und ja am Ende purzelt da meistens Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo raus. Und sowas jetzt die letzten Jahre eigentlich fast immer. Beide zusammen haben jetzt insgesamt elf Titel gewonnen bei der Wahl, die seit '91 vergeben wurde. Das heißt, ungefähr mehr oder weniger ein Drittel aller Preise entfällt auf diese zwei Namen. Und Robert Lewandowski war witzigerweise auch im Finale gegen die beiden. Und von daher finde ich es umso bemerkenswerter, dass er sich doch relativ klar durchgesetzt hat. Ja, wir haben alle die Erfolge gesehen, aber wir erinnern uns auch nochmal daran zurück, wie erfolgreich Franck Ribery war und zum Beispiel auch nicht gewählt wurde, wie vielleicht auch erfolgreich ein Manuel Neuer dann im Jahr darauf war als Weltmeister, und auch nicht zum Zuge gekommen ist. Von daher ist es aus meinen Augen schon etwas Besonderes, weil einfach die Bundesliga als solches natürlich dann die Aufmerksamkeit bekommt. Und dass es dann auch einen Spieler aus der Bundesliga wird, ist dann ähm, insofern dann schon bemerkenswert, auch gerade gegen die beiden genannten Spieler sich dann durchzusetzen. Ja, ich weiß, da gab es zwischendrin mal diesen Luka Modric, der das auch geworden ist, aber der ein ganz anderer Spielertyp ist und Messi und Ronaldo eben diesen in diesem Jahr 2018 auch nicht so, so prägsam waren, dass es eben mal so diesen einen gab, der dann mal atypisch da durchgerutscht ist. Aber wie es schon im Spielartikel für Misen Rot geschrieben hatte, fand ich es, so, oder ist es immer noch für mich sehr bemerkenswert, dass es eben ein Spieler geworden ist, ein Offensivspieler, der sich dann durchsetzen konnte mit seinen Toren. Und Robert Lewandowski ist aus meinen Augen, oder aus meinen Augen hat er diesen individuellen Preis natürlich vollkommen zurecht gewonnen. Und es ist einfach. So ein Hauch Anerkennung für die Bundesliga, weil die, die 30 Jahre zuvor gab es halt noch nicht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den sollten wir nicht ganz unterschätzen.
0: Ja, absolut. Äh, da kann ich dir ja nur zustimmen. Ich glaube, das Problem, ähm, dass Leute wie ich, die da immer so ein bisschen rumgranteln auch, ähm, das, das Hauptproblem ist einfach dieser, dieser ganze Wahlmechanismus an sich, ähm, der schon eine gewisse Fairness vorgaukelt, sage ich mal, weil halt Leute von aller Welt abstimmen. Ähm, Journalisten, Spieler, ähm, Trainer, ähm, die sind alle dabei. Ich glaube, Fans haben auch abgestimmt. Ähm, wenn ich mich nicht komplett irre, das dürften die vier Komponenten gewesen sein. Und dann werden da Punkte für verteilt. Um, aber es ist schon ein Stück weit absurd, weil einerseits finde ich die Nominierungen teilweise höchst fragwürdig, um, andererseits, also ich habe mich schon, schon fast gewundert, warum Danny Alves diesmal nicht dabei war, um, der, war ja, der war ja immer um, der Dauergast quasi auch in der, in der World XI. Um, nein, aber der, der Punkt ist einfach, dass um, teilweise Leute abstimmen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie keine Minute Bundesliga in ihrem Leben gesehen haben. Da kommt dann das ins, ins Spiel, was du gesagt hast, dass die Bundesliga in der Regel deutlich weniger Aufmerksamkeit im Ausland bekommt als beispielsweise die Premier League oder auch die spanische Liga. Dementsprechend ist es schon eine Riesenleistung, dass Robert Lewandowski über diesen, diesen Schatten hinaus das wirklich geschafft hat, ja, überall die Stimmen zu sammeln. Um, aber ich will da auch gar nicht um, nur auf, den, auf das Fanvoting oder nur auf das journalist voting hinaus. Um, wenn man sich dann mal anschaut, wen die Spieler selbst, also die Kapitäne gewählt haben oder wen die Trainer gewählt haben, um, dann ist da schon ordentlich Lobbyarbeit dabei. Und um, sobald halt die Kriterien in den Hintergrund rücken und es eher um Lobbyarbeit geht, um, erhältst du halt eine Wahl die, glaube ich, zu Recht sehr umstritten ist. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich da gerne ein bisschen rumgrantle und mich mich persönlich individuelle Auszeichnungen auch nicht so sehr interessieren, muss man sich bloß mal anschauen, wie Robert Lewandowski reagiert hat und was das für ihn persönlich bedeutet hat. Und dann weiß man, dass das für ihn einen riesen Stellenwert hat. Und und auch alle, die mit ihm zu tun haben, haben sich riesig dafür ihn gefreut und ja dementsprechend... Sei es drum äh, um alle Kritikpunkte. Ähm, es ist schon ein deutliches Zeichen, dass ein Bundesligaspieler das geschafft hat. Ähm, und ich glaube, es ist auch nochmal ein Riesenkompliment. Das hat Lewandowski auch selber so ähm, indirekt mindestens gesagt. Ein ähm, Riesenkompliment an den ganzen FC Bayern und die Mannschaft, was sie, was sie einfach im Jahr 2020 geleistet haben. Ähm, ja, das, das ist phänomenal. Und das hat eben jegliche Lobby dann auch ein Stück weit außer Kraft setzen können.
1: Chapeau, wie Karl-Heinz Rummenigge dann so schön sagen würde.
0: <lacht> am Ende des Tages kann es nur einen Sieger gegeben haben.
1: Genau, das trifft auch wunderbar zu und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem Spiel gegen Leverkusen, was ich mit dir nochmal etwas im Detail besprechen möchte.
0: Wo der echte Weltfußballer dann nämlich äh, eingewechselt wurde am Ende und das Spiel entschieden hat. <lacht> <lacht>
1: Leroy Sané, schauen wir mal, ob das dann wirklich auf ihn zutrifft. Aber lass uns mal drauf schauen. Das war abermals von Hansi Flick, wie auch bei der Partie vorher schon gegen Wolfsburg, von der Aufstellung her ziemlich interessant. Gegen Wolfsburg hat es ja eher so versucht mit, ja, wir kriegen zu viele Gegentore und kassieren oder sind so häufig im Rückstand und deswegen spiele ich einfach mit noch mehr Offensivspielern. Von der Grundphilosophie sicherlich sehr interessant gegen Leverkusen, wo jetzt ja heute unser Fokus drauf liegen soll, haben wir gesehen, dass Hernandez zum ersten Mal, glaube ich, seit einigen Wochen und Monaten jedenfalls wieder als linker Innenverteidiger aufgelaufen ist und David Alaba dadurch ins Zentrum rücken konnte und wir eigentlich wieder dieses klassische 4-2-3-1 gesehen haben. Können wir uns jetzt natürlich noch ein bisschen über die Nomenklatur dann streiten. Auffällig noch, Süle als Rechtsverteidiger Vielleicht mal da ein Wort aus den beiden Spielen. Dein Fazit, war das einerseits natürlich nachvollziehbar, dass, obwohl pflegt die Option Pavard und sah, wobei der jetzt ja ziemlich angeschlagen schien und ähm, nahezu außen vor war die letzten Wochen, war das eigentlich eine, eine, eine sinnvolle taktische Umstellung oder hast du da nicht so wirklich den Mehrwert erkannt?
0: Ähm, zunächst habe ich schon gedacht, hey, du hast äh mit Pavan Rechtsverteidiger, du hast mit Saal eigentlich einen Rechtsverteidiger, warum, warum jetzt Süle? Ähm, aber nachdem ich die beiden Spiele gesehen habe, bin ich doch ähm, positiv überrascht, möchte ich mal sagen, ähm, weil Süle einfach in der Defensive eine ziemlich starke Stabilität auch mit reingebracht hat, viele seiner Zweikämpfe gewonnen hat, viele Zweikämpfe geführt hat, ich glaube, dass es dem Bayern-Spiel gut getan hat, dass Süle von Natur aus jetzt nicht dieser Offensivspieler ist. Also man hat ihn wirklich sehr selten dann auch am gegnerischen 16er gesehen. Ich fand auch nicht, dass diese, diese tiefere Grundhaltung dem Bayern-Spiel jetzt unbedingt geschadet hat. Ich fand, dass sie offensiv trotzdem immer noch durchschlagskräftig genug waren. Und insofern fällt mein Fazit bei Süle eigentlich recht positiv aus. Jetzt nicht als, als Lösung auf Dauer, aber für den Moment, um die Probleme anzugehen, die der FC Bayern aktuell hat, fand ich das einen recht guten Schachzug von, von Hansi Flick.
1: Ich glaube, die Grundidee war, oder die, die kennen wir ja von der Nationalmannschaft von Joachim Löw bei der WM 2014, weil ich sie ja vorhin schon angesprochen habe, ist mir jetzt auch so präsent dass du versuchst mit vier Innenverteidigern dich da irgendwie so durchzuschummeln. Und genauso wirkte dieser Versuch über ja, eher einen Innenverteidiger, der Zweikämpfe führen kann, der jetzt sicherlich nicht der Allerschnellste ist, aber der zumindest über die Endgeschwindigkeit dann schon verfügt, vielleicht im Antritt ein paar Defizite hat und der natürlich ein besseres Kopfballspiel hat und vielleicht einfach auch einen Hauch sicherer aktuell unterwegs ist als Benjamin Pavan. Und das war, glaube ich, so das alles, was in einen Topf geworfen wurde und dadurch kam dann raus, dass Süle dann im Endeffekt den Vorzug erhält. Offensiv brauchen wir uns, glaube ich, nicht groß drüber unterhalten, war das natürlich relativ wenig, aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das jetzt die Aufgabe war. Sondern ich glaub, die das, Aufgabe war, genau, war
0: das war, glaube ich, gar nicht gefordert von von Flick. Also ich glaube, das war schon so gewollt, dass er dass er bewusst gesagt hat, hey, äh, kümmere dich um deine Defensivaufgaben, nach offen äh, nach, nach vorne musst du, musst du nichts machen, ähm, außer es bietet sich jetzt mal extrem an, aber sonst ähm, geht es halt vorrangig darum, in der Defensive für Stabilität zu sorgen.
1: Also ich glaube, Süle war häufiger auch mal selber über sich selber erschrocken, so oh Gott, ich bin jetzt hier am gegnerischen Strafraum und was was mache ich jetzt eigentlich mit dem Ball?
0: Das sind die besten Dribblings, die die Süle dann immer raushaut. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo er Innenverteidiger gespielt hat und dann irgendwie über einen, über einen halben Platz gedribbelt hat und dann war er auf einmal am 16er, am gegnerischen. und Dann hat er den Ball vertändelt irgendwie, weil er gefühlt gar nicht selber realisieren konnte, was er da gerade geschafft hat.
1: So ungefähr kam es mir vor. Ein zweiter Punkt, Personalia Alaba, was denkst du darüber?
0: Ähm... Um auch da besser, als ich es erwartet habe dann in der Realität, ähm, wird jetzt für mich keine Lösung auf Dauer. Ähm, dafür bin ich einfach immer noch zu skeptisch, dass er ein Spieler ist, der wirklich dieses, dieses, diese 360-Grad-Position, äh, dass er damit umgehen kann. Ich glaube, er ist besser, wenn er das gesamte Spiel vor sich hat. Ähm, aber er hat sich gegen Leverkusen gut reingearbeitet, hatte meiner Meinung nach einen recht schwierigen Start, weil er auch sehr wild unterwegs ist auf dieser Position, im Positionsspiel nicht so richtig äh, sicher ist, ähm, viel nach vorne machen will, ähm, viel dann auch nach hinten wieder zurückrudern muss. Ähm, das war am Anfang schon sehr wild. Ähm, in der zweiten Halbzeit kam er dann deutlich verbessert aus der Kabine, meiner Meinung nach, hat das ein bisschen kontrollierter, ein bisschen ruhiger gemacht. Ähm, spätestens dann mit der Kimmich-Einwechslung ähm, ist dann eine Doppelsechs entstanden, wo ich sage, das, das war wenigstens mal wieder ein Mittelfeld. Und ähm, da hat Alaba dann auch seinen Anteil gehabt. Ich glaube, mit Kimmich als Organisator neben sich ähm, kann man das schon mal vereinzelt machen. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so überschwänglich äh, beeindruckt, dass ich dass ich sage, Alaba muss jetzt in den nächsten Wochen unbedingt wieder im Mittelfeld äh, spielen. Ich glaube, das war als Notlösung jetzt mal okay.
1: Denke auch. Das war so ein Versuch, einfach etwas mehr Struktur reinzubekommen, weil natürlich gegen Wolfsburg schon noch auffällig war. Da fehlt es einfach dann einfach komplett am Mittelfeld. Und dieser Übergang, Abwehr, Angriff war de facto nicht vorhanden. Und gleichzeitig natürlich auch die Überlegung, glaube ich, im Mittelfeld noch einen eher zweikampf orientierteren Spieler zu haben oder zumindest zwei Kämpfe führen kann, wie eben Alaba gegen Amiri wird, war sicherlich jetzt auch nicht ganz... Gänzlich verkehrt. Also von daher kann ich das irgendwie nachvollziehen. Auf dem Platz, wie es du, also sehe ich es eigentlich ziemlich ähnlich, wie du es beschrieben hast. Mich würde interessieren, wenn wir mal direkt jetzt ins Spiel einsteigen, warum sich die Bayern wieder so schwer getan haben. Gerade in den ersten 25 Minuten, ich habe es äh, vorhin extra nochmal nachgeschlagen. Leverkusen knapp 25, äh, nicht 25, Entschuldigung, 5 Torschüsse, Bayern ein. Die Münchner. Auf eine Passquote runtergedrückt auf 71 Prozent und ja, deutlich mehr Ballbesitz bei Leverkusen. Woran hat es trotz all dieser Überlegungen bei Hansi Flick denn gehabert, dass es dann lange Zeit eben so aussah, wie es ausgesehen hat?
0: Ich würde da zwei Komponenten vor allem nennen wollen. Die erste ist, dass die Mannschaft, so wie sie dann aufgestellt wurde, natürlich auch ein bisschen Anlaufzeit braucht, um sich zu finden, sich einzuspielen. Ich habe Alaba gerade genannt, der in der Anfangsphase in meinen Augen sehr wild war, viele Offensivläufe dann auch gemacht hat, dann wieder viele Notläufe auch nach hinten machen musste, der noch nicht so richtig in diese Position reingefunden hat von Anfang an. Ja, dann, dann hast du im Mittelfeld auch sonst eher Spieler gehabt, ähm, die, die, die unsichtbar waren, ähm, die ähm, es, es fällt mir fast schwer, da wieder Tolisso nennen zu müssen, aber, aber es ist halt äh, nicht sein Jahr, das muss man so klar sagen. Ähm, er er fällt nicht wirklich auf im Spiel, er bietet sich nicht so richtig an in den richtigen Räumen. Wenn er den Ball dann hat, dann verschleppt er das Spiel eher noch oder, oder sorgt für unpräzise Pässe in die Spitze, die dann die ein oder andere Kontersituation auch verdorben haben für die Bayern. Und wenn du kein Mittelfeld im Spiel hast, dann wird's brutal schwer. Und da kommt die zweite Komponente rein, gegen so einen Gegner, Leverkusen. Die sicherlich einen Lauf haben, die, ja, mit, mit viel Selbstbewusstsein auch in diese Partie reingegangen sind, ähm, noch kein Spiel vorher verloren haben, auch in der Liga, ähm, sicherlich äh, auch zu Recht an der Tabellenspitze standen, weil sie einfach die beste Form hatten von allen Mannschaften, ähm, ja, wo ich, wo ich fast schon sage, ich war, obwohl sie die bessere Mannschaft waren, war ich fast noch ein bisschen enttäuscht, weil sie es vorne halt schlecht ausgespielt haben also Leverkusen kann das schon deutlich besser noch, viele Pässe, die dann hinter die Abwehrkette der Bayern gingen, die aber nicht ankamen ja, das, das war dann ein starker Gegner, aber nicht der erwartet sehr starke Gegner würde ich mal sagen, aber eben der starke Gegner, der, der ausreicht um dann so eine, so eine unkonzentrierte, ungenaue unpräzise Halbzeit der Bayern ja, ausreichend bestrafen zu können
1: ich glaube, wo Leverkusen eigentlich das größte Problem hatte, war, dass sie es nicht geschafft haben, jetzt aus ihrem Blickwinkel heraus, ihre offensiven Außen, Diaby und Bailey, gut einzubringen. Da war viel Verschnitt drin. Das hat ähm, Davis auf der einen Seite, glaube ich, ganz gut gemacht und der von uns schon angesprochene Süle. Das ging schon relativ gut, dass die Münchner Viererkette da auch rechtzeitig und gut in die Zweikämpfe gekommen ist, beziehungsweise die von dir angesprochene langen Bälle dann eben relativ gut abfangen konnte. Und dadurch hatte ja Leverkusen gar nicht so viele Torchancen. Es gab die, das 1 zu 0 Feld wieder aus einer Standardsituation. Da können wir gleich, sicherlich gleich im Nachgang diskutieren, was da wieder falsch gelaufen ist. Es ist jetzt abermals ein Eckball gewesen, wie auch schon in Berlin zwei Wochen zuvor. Da passt einfach dann die Zuteilung im Strafraum da nicht wirklich. Und klar, trifft den Schick jetzt auch nicht in 10 von 10 Versuchen so. Aber es ist, passte natürlich wieder so in dieses Gesamtbild und in die Gesamtgemengelage. Und dann gab es noch diesen einen Abseitstreffer, wo Schick natürlich schon etwas im Abseits steht, aber da hat man zum ersten Mal zumindest gesehen oder eine Idee dafür entwickeln können, wie Leverkusen sich das eben vorgestellt hat. Die Bayern stehen hoch. Leverkusen kriegt durch ein gutes Mittelfeldpressing, kommt, also erobert irgendwie den Ball und versucht dann eben den langen Ball hinter die Abwehr und dann über die Schnelligkeit ähm, dann in irgendwie eine Abschlusssituation. Und das haben wir phasenweise so mal gesehen oder angedeutet zumindest. Aber man muss auch sagen, glaube ich, dass die Bayern das dann in der Summe, glaube ich, gut gemacht haben, dann auch die richtigen und wichtigen Zweikämpfe zu gewinnen. Sie haben nicht alle gewonnen. Und viele Situationen hätten man, glaube ich, auch noch früher und noch besser verteidigen können. Aber in den entscheidenden Situationen haben sie es dann irgendwie immer schon geschafft, Leverkusen auch vom eigenen Tor wegzuhalten.
0: Ja, da muss man äh, vielleicht auch nochmal schauen, ähm, inwiefern die Umstellung da Sinn gemacht hat von Hansi Flick, ähm, Alaba ins Mittelfeld zu ziehen ähm, und, und die Innenverteidigung dann eben nochmal ein bisschen neu aufzustellen Ähm, ich fand, dass das äh, phasenweise echt gut aussah, was die Restverteidigung anging. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass das vor allem daran liegt, dass ähm, David Alaba eine schlechte Form hat oder hatte ähm, und hinten halt viele Duelle auch verloren hat. Aber äh, wenn er eben Zweikampfduell verloren hat im Mittelfeld, dann hatte er ja wenigstens noch eine Absicherung hinter sich. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich die Komponente, die Alaba dort im Mittelfeld einbringen konnte, dass er viel unterwegs war, dass er viele Zweikämpfe auch geführt hat, die auch gesucht hat. Das war eine Qualität, die die durchaus dem Spiel dann auch gut getan hat gegen den Ball. Und ja, da, da hat sich die Aufstellung bzw. die Umstellung von Flick durchaus auch bezahlt gemacht, zu sagen, hey, dann dann lass Alaba halt wie so ein freies Radikal gegen den Ball dort vor der Abwehr ein bisschen, ein bisschen Staub saugen. Und wenn er den Zweikampf nicht gewinnt, dann gibt es immer noch ähm, dahinter Spieler, die in der Lage sind, die Zweikämpfe zu
1: gewinnen. Lass uns dann gleich mal auf Leroy Sané zu sprechen kommen, der ja dann eingewechselt wurde. Das wird dann unser Thema der Woche sein. Deswegen wenden wir das jetzt mal für den, den Moment aus und schauen noch mal auf die zweite Halbzeit. Und hier hat sich dann ja eigentlich fast ein umgekehrtes Bild gezeichnet. Die Münchner haben 7 zu 1 Torschüsse herausgespielt, der eine Torschuss dann für Leverkusen auch noch relativ früh, das war dieser Fernschuss von Amiri, der jetzt okay war, aber jetzt sicherlich ähm, auch schon in den ein oder anderen Highlight wie jetzt auch zu sehen war, aber jetzt glaube ich eher, um zu zeigen, dass Leverkusen überhaupt noch am Spiel teilgenommen hat, ohne dass es jetzt wirklich die, die größte Chance insgesamt war, die man so in einem Fußballspiel produzieren kann. Und auf der anderen Seite kamen die Münchner dann sukzessive zu mehr Abschlüssen. Lag es vielleicht auch daran, dass sich Leverkusen einfach so unterschätzt hat mit den eigenen Kräften wieder? Oder wie so typisch ja auch häufig ist gegen Bayern-Mannschaften, dass sie die gegnerischen Mannschaften dann gerade am Anfang dann frühes, hohes Pressing, sehr laufintensives Pressing spielen und dass ihnen dann etwas die Kräfte ausgehen mit zunehmendem Spielverlauf? Oder lag es an Umstellungen, die Hansi Flick vorgenommen hat?
0: Ähm, ich habe jetzt nicht die genaue Statistik äh, im Kopf, aber ich würde gerne mal wissen, wie viele wie viele Torschüsse von den sieben angesprochenen der Bayern nach den Einwechslungen von Musiala und Kimmich äh, gewesen sind. In meiner Erinnerung ist es gerade ein bisschen so, ähm, dass die Bayern schon dann besser waren nach der Halbzeit, dass sie das kontrollierter gespielt haben, ruhiger vor allem auch gespielt haben. Ähm, das mag auch vor allem daran liegen, dass äh, David Alaba sich langsam ein bisschen zurechtgefunden hat auf seiner Position, ähm, dass er Tolisso ein bisschen mitreißen konnte dann ähm, und die Bayern sich insgesamt als Mannschaft vielleicht auch ein Stück weit mehr gefunden haben. Ähm, aber so richtig überzeugt davon, dass die Bayern dieses Spiel noch gewinnen können, ähm, war ich eigentlich erst, nachdem Flick dann in der 68. Minute ähm, Musiala für Sané eben gebracht hat und vor allem Joshua Kimmich für Corentin Tolisso. Ähm, also da ist dann nochmal so eine, so eine Schlussphase angebrochen, wo man einfach wirklich den ganzen Impact von Kimmich nochmal gesehen hat, der für mich dann ähm, auch der Matchwinner war. Ähm, nicht nur, weil er eben das Pressing mit initiiert hat, das dann dazu geführt hat, dass Lewandowski noch das Tor machen kann am Ende, ähm, sondern, sondern weil er einfach insgesamt wieder mehr Struktur in die Mannschaft gebracht hat. Dieses, dieses Bindeglied zwischen Abwehr und Offensive war, ähm, das Pressing mit organisiert hat, ähm, es Müller vor allem auch ermöglicht hat, ähm, ähm, ja wieder, wieder offensiver auf dem Platz auch zu agieren. und ähm, Ich glaube, dass... Das, sind, das ist die, die Stellschraube, die wirklich jetzt entscheidend war für diese Phase, in der sich der FC Bayern befindet, wo sie einfach diese, dieses Problem der mentalen Müdigkeit ein Stück weit haben, das Problem der Präzision, da brauchen sie jemanden im Mittelfeldzentrum, an dem man sich orientieren kann, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball und das war Kimmich sofort nach seiner Einwechslung wieder.
1: Es war so auffällig, um wirklich auch jetzt eine große, große Lanze für Kimmich zu brechen, wie er das Spiel bringen kann. Er war ja verletzt seit dem Spiel gegen Dortmund und danach kam ja gerade diese Phase, wo wir sehr, sehr lang diskutiert haben, wo, glaube ich, auch Flick viel gearbeitet hat oder es in Flick auch gearbeitet hat, um da diesen perfekten Lösungsweg zu finden, um diese Verletzung irgendwie aufzufangen und wo wir ja auch, glaube ich, beide etwas gehadert haben, weil eben Flicken jetzt nicht so den, den, den richtigen Weg gefunden hat, was natürlich jetzt auch angesichts der extrem vielen Spiele auch, auch nachvollziehbar ist. Und dann kamen immer nochmal vereinzelte Ausfälle hinzu, wie von Tolisso, wie jetzt gerade eben von Goretzka, die die Situation natürlich nochmal verschärft haben, keine Frage. Aber was eben auffällig gewesen ist, ist es gerade in dieser Phase jetzt diese vielen frühen Gegentore, ja, ich bin total begeistert von der Mannschaft, dass sie es geschafft hat, irgendwie trotz sieben Rückstände in der Bundesliga in Folge davon kein Spiel zu verlieren. Vier sogar zu gewinnen, super beachtlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so eine Art Teufelskreis, der entsteht. Wenn du in jedem Spiel Rückständen hinterherläufst, du musst die Partie immer drehen. Du hast immer einen höheren Kraftaufwand, möchte ich behaupten, dann wirklich auch so eine Partie dann auch zu dominieren. Es ist viel einfacher, wenn du natürlich schon nach der ersten Halbzeit vielleicht mit 2-0 führst und kannst es dann vielleicht in der zweiten Halbzeit etwas laufen lassen, weil der Gegner dann auch nicht mehr so viel investiert, weil er merkt, okay, das Spiel ist eigentlich verloren. Und Kimmich scheint dann ein sehr wichtiges, extrem wichtiges Puzzlestück zu sein, um die Balance zu halten. Auch gerade im Pressing ist es, war es eklatant auffällig, wie das Pressing der Bayern mit der Einwechslung von Kimmich dann besser wurde griffiger wurde, wie Leverkusen immer mehr Bälle einfach nur wirklich hinten rausgeschlagen hat, lange Bälle spielen musste, komplizierte Passwege suchen musste und Kimmich als, als zentrales Steuerungselement, weiß ich nicht, ob ich den für mich persönlich sogar unterschätzt habe in diesem Kalenderjahr 2020 oder ob es jetzt einfach nur wirklich jetzt wie so ein Brennglas war, dass man wirklich sehen konnte, wie viel er diesem Spiel dann noch geben kann oder wie viel er dieses Bayern-Spiel auf das nächste Niveau heben kann. Und ähm, das war wirklich in diesen 30 Minuten beeindruckend. Und ja, ähm, ich glaube, Flick hat es dann, glaube ich, in der Pressekonferenz so schön gesagt, dass Kimmich dann wohl in der Halbzeitpause zu, zu ihm hingegangen ist und hat gesagt, jetzt Trainer, jetzt wechsel mich mal ein, weil sonst wird <lacht> das nichts. So äh, salopp formuliert. Er hat sich quasi,
0: ähm, er, hat sich, er hat quasi den Steffen gemacht und sich selbst eingeladen.
1: Ja, oder den, den, den Günther Netzer und hat sich dann selbst eingewechselt. Also so <lacht> ungefähr. Und äh, es hat sich definitiv dann ausgezahlt. Äh, dieses Märchen, dieses Weihnachtsmärchen, was dann natürlich dann noch gesch geschrieben wurde in der letzten Spiel- oder in der letzten Spielsekunde, das war ja nicht mehr die letzte Spielminute, das war ja die letzte Spielsekunde, wo er dann ja noch diesen Ball gegen Tal erobert, weil er eben auch wieder den Druck macht an der linken Außenposition, eigentlich ins fast Angriffspressing geht. Und dann den Ball so wunderbar durchsteckt auf Lewandowski. Und wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht lange diskutieren. Lewandowski hat natürlich da alles Glück dieser Welt, dass äh, Tabsoba da sein Schienbein hinhält und den unhaltbar für Radetzky dann über das ja, ins Tor abfällt. Aber es, es passt halt einfach so komplett in dieses Bild, in dieses Märchen. Und ähm, ja, die, ich, die FC Bayern kann sich dankbar schätzen, dass jetzt Kimmich wieder da ist und dass sie... Ich will nicht sagen unbeschadet, weil das trifft nicht zu, aber dass sie halbwegs gut aus dieser Situation eben rausgekommen sind, diese lange Phase jetzt ohne Joscha Kimmich.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als du und ähm, also erstmal dir vollkommen zu oder oder ja, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, dir vollkommen zustimmen, jetzt habe ich es, ähm, dass, dass. Beipflichten, ja. Ja, beipflichten. Danke. Dass äh, Kimmich einfach. Ähm, eines, wenn nicht sogar das entscheidende Element in Flicks Spiel ist. Ähm, das, das hat man durchaus auch im Jahr 2020 in vielen Spielen beobachten können. Aber du hast natürlich auch recht, ähm, man sieht das jetzt eben. Wenn er, wenn er fehlt, sieht man das umso mehr. Wenn er jetzt auf den Platz wieder zurückkommt, ähm, eigentlich noch gar nicht richtig fit sein kann und trotzdem das Spiel sofort wieder prägt, ähm, sieht man das noch mal ein Stück mehr. Und ich würde sogar noch mal einen Schritt weitergehen, indem ich sage Josua Kimmich ist im Moment für mich ähm, der beste zentrale Mittelfeldspieler in Europa und auf der Welt, ähm, einfach so ein, Ui. so ein kompletter Fußballer, so ein intelligenter Fußballer, ähm, Martin Raffelt von, von ähm, ähm, Spielverlagerung.de und ähm, ich glaube jetzt auch ähm, in einer Trainerposition, ähm, lass mich lügen, irgendwo in Kroatien tätig, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, sorry, falls, falls er uns zuhören sollte, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, aber falls, dann, ähm, dann sorry, falls ich oder dass ich es nicht ganz auf die Kette kriege. Ähm, aber der hat mal einen sehr treffenden Tweet rausgehauen auf Twitter, in dem er gesagt hat: ähm, Egal wer du bist, Joshua Kimmich hat mehr Ahnung von Fußball als du. Ähm, und klar, das war so ein bisschen flapsig auch gemeint, aber ähm, ja, wie er einfach das Spiel schon zwei, drei Schritte weiterdenken kann und dementsprechend auch die richtigen Fäden zieht, nicht nur bei sich selbst, sondern eben auch bei seinen Mitspielern. Und das in diesem Alter, also ich meine, er ist jetzt gerade mal auf dem Weg in das beste Fußballeralter, das ist einfach schier unglaublich und mehr als beeindruckend, was der für eine konstante Entwicklung hingelegt hat, seit er 2015 zu den Bayern gegangen ist, ist unfassbar. Und ja, jetzt ist er neben Robert Lewandowski der beste der beste Bayern-Spieler und der wichtigste Bayern-Spieler und ähm, ich meinte das sicher mit einem Augenzwinkern, was ich vorhin gesagt habe, als ich gesagt habe, der, der eigentliche Weltfußballer hat äh, das Spiel entschieden, aber ich bin ganz ehrlich und äh, das meine ich auch mit der Lobby äh, bei dieser Wahl, ähm, für mich hätte Kimmich im Jahr 2020 auch zu den Top 3 gezählt ähm, und, und ähm, ja, das ist halt nicht passiert, weil es eben ähm, einerseits diese Lobby gibt für, für gewisse Spieler ähm, ja. und andererseits er vielleicht auch auf einer Position spielt, ähm, die für die öffentliche Wahrnehmung ein Stück weit undankbar ist.
1: Dann lass uns mal zum Thema der Woche kommen, weil du es ja eben gerade schon angesprochen hast mit dem, dem Weltfußballer, der eingewechselt wurde und ich ja vorhin schon den Leroy Sané-Spruch gebracht habe. Lass uns mal schauen auf Leroy Sané und wir, wir bleiben noch nah am Spiel, aber eben jetzt mal über diese Personalie diskutiert. Das hat natürlich dann nochmal relativ hohe Wellen angeschlagen. Er kam rein, kurz nach der halben Stunde marke für Kingsley Coman, der sich wahrscheinlich irgendwie eine Oberschenkelzerrung, Oberschenkelverletzung zugezogen hat. So genaue Diagnose steht, glaube ich, auch noch aus. Nee, ich, glaube,
0: es bisher ist, ich glaube, es wurde mittlerweile bestätigt, dass, ähm, also ich weiß nicht, ob offiziell vom FC Bayern oder ob die Medien das quasi in Anführungsstrichen bestätigt haben, um, aber ich meine gelesen zu haben, dass es bestätigt ist, dass er eine Zerrung hat und dass es nicht so schlimm ist.
1: Und für ihn kam jedenfalls die näher rein, durfte ja knappe 45 Minuten Ich glaube 37 wohl, waren <lacht> Wohlwollen aufgerundet ähm, mitwirken und wurde dann eben ausgewechselt. Und Hansi Flick hatte das dann hinterher versucht ganz gut zu begründen. Er meinte, er hat jetzt die Wahl gehabt, also er wollte unbedingt Musiala bringen, weil er das äh, Spiel gewinnen wollte. Und ich glaube, es war an der Stelle auch nachvollziehbar, noch einen weiteren Verbindungsspieler reinzubringen, um, der einfach dann gegen etwas müderes Leverkusen beim etwas mehr Bayern-Ballbesitz dafür noch Sorge trägt, dass der Ball noch etwas runder, einfacher nach vorne läuft, um sich dann eben noch die ein oder andere Torchance herauszuspielen. Und ähm, Musiala hatte ja selber dann auch dem Pfostenschuss ne, oder mit dem Pfostenschuss selber eine relativ gute Möglichkeit, und Flick begründete das dann im, im Nachgang so: Ja, ich hatte drei Möglichkeiten. Ich hatte Serge Gnabry, der kurz vor der Auswechslung oder ja, kurz vor der Auswechslung von Sané eben diese Großchance hatte, schon die weitere Großchance im Endeffekt, die es dann noch für die Münchner gab. Thomas Müller, den du ja einfach per se nicht auswechselst. Und ja, das und eben Leroy Sané. Und das waren seine drei Optionen. Und ähm, so wie er es vorgetragen hat, konnte ich schon nachvollziehen. Um, warum er Sané ausgewechselt hat, auf der anderen Seite ist das natürlich für den Fußballer wirklich die Höchststrafe und so schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen, wie es dann geschrieben wurde, habe ich Sané wiederum auch nicht gesehen. Also es war jetzt kein überragendes Spiel, es war jetzt nicht irgendwie wesentlich besser als in den vergangenen Wochen, es war jetzt aber auch nicht extrem viel schlechter. Er war der Spieler, der die meisten Dribblings gewonnen hat bei den Münchnern im über das gesamte Spiel hinweg gesehen. Und er war ja auch beim 1 zu 1 mitbeteiligt, wo er selber durch eine relativ gute Defensivaktion dann den Ballgewinn mit einleitet, schon relativ weit vorne. Gut, den Durchstecker, den, der ist jetzt nicht weltbewegend, den er da macht, auf die Außenposition zu Müller, der dann die Flanke schlägt. Aber ich glaube, das wurde im Nachgang, wurde seine Leistung überkritisch gesehen.
0: Ja, definitiv. Und äh das war ja auch abzusehen. Also klar, wenn wenn Flick diesen Schritt macht und ihn einwechselt und dann wieder auswechselt, ähm, dann war doch angesichts der, der eigentlich nur brodelnden... Ähm ja, brodelnden Meinungen, die die schon so in den letzten Wochen sich so ein bisschen manifestiert haben, ähm, relativ klar, dass das sich dann jetzt entladen wird. Ähm, das, das wusste Flick auch in dem Moment sicherlich, ähm, das war Sané genauso klar, ähm, das war auch einem Thomas Müller übrigens klar, der ja nach dem Spiel nochmal ganz klar Position bezogen hat ähm, und auch nochmal erwähnt hat, dass die komplette Mannschaft hinter Sané steht ähm, ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so problematisch. Also erstmal hat Flick eine sehr vernünftige Begründung gehabt, die du gerade auch noch mal vorgetragen hast. In meinen Augen ist das ist das absolut schlüssig und war dann in dem Fall einfach ein Muss. Der zweite Punkt ist, dass Sané auch gar nicht mal von Anfang an gedacht war. Was man ja daran sieht, dass er dann erst für Kingsley Coman kam. Sané hat in den letzten Spielen, glaube ich, wenn mich der Schein nicht komplett trügt, schon die ein oder andere Minute gemacht. Das bedeutet, dass es vielleicht auch ein Stück weit Belastungssteuerung war, zu sagen, ich bringe ihn jetzt nicht von Anfang an für Gnabri, sondern, sondern versuche ihn dann gegen Ende nochmal von der Bank zu bringen, um nochmal Tempo zu bringen. Das hat dann nicht funktioniert, weil Kingsley Coman sich eben verletzt hat. Sei es drum. Dann eben die Auswechslung, okay. Sane wird das selbst äh, sicherlich in dem Moment, und das hat er ja auch gesagt, er kennt das so nicht, ähm, sicherlich auch nicht unbedingt mit einem Grinsen hingenommen haben. Aber äh, ja, das sind Momente, die sind relativ schnell auch wieder vergessen. Und wenn ich dann die Interviews nach dem Spiel höre, von Hansi Flick, von Thomas Müller und eben auch von Leroy Sané selbst, der sich ja dann mit etwas Abstand auch noch mal geäußert hat, ähm, dann, dann bin ich eigentlich positiv gestimmt, dass das jetzt keinen nachhaltigen, äh, schädlichen Effekt irgendwie haben wird, sondern ähm, dass Sané das genauso nimmt, wie es in der Situation war. Ähm, er hat auch selber gesagt, er weiß, er ist nicht am Maximum und er weiß, ähm, dass, er, dass er noch einen Weg vor sich hat. Ähm, aber das ist eben auch völlig normal. Ich würde immer noch zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass das völlig normal ist, ähm, weil es eben nach so einer langen Verletzungspause nicht so einfach ist, ohne Vorbereitung direkt in, in so eine neue Mannschaft zu kommen ähm, und, und wirklich auch sofort zu überzeugen. Und dafür haben wir schon relativ viel von dem gesehen in dieser, in dieser Hinrunde, ähm, was Sané so stark macht. Seine Torgefahr, sein, sein Zug zum Tor, ähm, seine ständige Beteiligung an, an Tempovorstößen, ähm, ja, sein, sein, sein Tempo allgemein einfach auch, ähm, seine technischen Fähigkeiten. Ähm, ich glaube, wo er noch Verbesserungsbedarf hat, ist durchaus ähm, in der Arbeit gegen den Ball, was vor allem auch Anlaufwinkel in der Offensive angeht. Ähm, aber auch da habe ich Fortschritte gesehen. Ähm, gegen Wolfsburg ähm, hat er meiner Meinung nach viele Wege auch nach hinten gemacht. Sicherlich nicht immer glücklich, ähm, wie beispielsweise bei dem bei dem Gegentor. Ähm, ja. Aber aber er hat diese Wege eben auch gemacht. Er hat es er versucht. Er hat mit nach hinten gearbeitet. Und man kann ja nicht erwarten, dass er von heute auf morgen zum Außenverteidiger wird. Ähm, das ist ja völlig überzogen. Ähm, und das ist eben das, was mich positiv stimmt. Einerseits seine enorme Qualität, die er bereits auch schon angedeutet hat in dieser Hinrunde, Und andererseits, dass ich einen Spieler sehe, der sich nicht versteckt. Also es ist nicht so, dass Sané irgendwie jetzt 30 Minuten unsichtbar ist und dann verstolpert er mal einen Ball. Sondern es ist ja schon so, dass er fast an jedem Angriff irgendwie beteiligt ist. Dass er immer versucht, auch äh, dem Spiel seinen Impact aufzudrücken. Und äh, dass, dass das aktuell nicht funktioniert, okay, sei es drum. Aber ähm, ich finde schon, dass, dass er mit seiner ganzen Energie, mit seiner Dynamik und mit seiner Klasse dem FC Bayern ähm, noch sehr, sehr viel helfen wird. Und ähm, ich sehe das auch so ein bisschen wie Sandro Wagner, der, der bei Blickpunkt Sport am Sonntag gesagt hat, ähm, dass er glaubt, dass, dass im März, April diese Diskussion um Sané gar nicht mehr geführt wird. Ich, ich glaube auch, dass Sané bald seine Form finden wird ähm, Ja, und dass die Bayern dann noch viel Freude an ihm haben werden. Und ähm, es ist mir immer noch lieber, dass ein Spieler viel versucht, ihm dann aber relativ wenig gelingt, ähm, als dass er irgendwie äh, 40, 50 Minuten komplett abtaucht und gar nichts macht. Und ähm, dass jetzt wieder die Kritik kommt, Körpersprache, arbeitet nicht nach hinten, was weiß ich. Ähm, ja, das ist so dieses typische, diese, diese typischen Kritikpunkte, die man eigentlich immer an solchen Fußballern dann hat, wenn es nicht läuft. Ähm, aber ja, ich persönlich lege da nicht relativ oder nicht ganz so viel Wert drauf, weil ich einfach das ein Stück weit anders sehe und ich schon finde, dass er eine Körpersprache hat und dass er auch will und dass er auch gewillt ist, mit nach hinten zu arbeiten und sich da zu entwickeln.
1: Ich glaube, er hat einfach jetzt eine wirklich schwierige Phase auch gehabt und ähm, das potenziert sich natürlich jetzt auch nochmal, weil die Mannschaft ja selber nicht so guten Fußball gespielt hat. Es war, glaube ich, für alle drei, Vier Außenstürmer schon sehr schwierig. Kingsley Coman hat das natürlich, Flick hat das immer so schön verglichen, so den, den, den Goldstandard gesetzt, ja, an den sich dann alle orientieren müssen. Und ähm, ja, da, da, da war sicherlich dann viel am Optimum von den Aktionen drin äh, bei Kingsley Coman, keine Frage. Aber es war natürlich auch insgesamt relativ schwierig, weil wir hatten es jetzt bei dem Kimmich-Teil ja schon angesprochen, es fehlte dann eben in dieser Phase ohne ihn, die Struktur, der Übergang war häufig sehr holprig. Es ging teilweise sehr früh nach außen. Die Außenspieler hatten teilweise zwei, drei gegen oder zwei, oder eins gegen zwei, eins gegen drei Situationen gegen sich. Das war in der Summe nicht einfach. Und das lässt sich natürlich auch in den Statistiken ablesen. Sané hat bis in den November hinein gute bis ordentliche Zahlen gehabt. Ähm, Torbeteiligung. Und jetzt eben diese Phase von diesen, glaube ich, insgesamt sechs Spielen, wo er jetzt ohne Torbeteiligung ist und ohne auch selbst erzielten Treffer, dass das natürlich jetzt auch ihm nagt und zehrt und er dann natürlich auch die Hoffnung hat, jetzt irgendwie wieder die, diese eine gewinnbringende Aktion zu haben. Das war gegen Wolfsburg schon auffällig, als er dann vielleicht irgendwie den, den Abschluss mal zu früh sucht. So, äh, wie, wie Thomas Müller es dann schon ganz gut zusammengefasst hat. Ich, ich glaube, er braucht einfach mal wieder diese eine gute gelungene Aktion, dass sich dann der, der Knoten und der Druck dann auch etwas löst. Und dann werden sich viele Automatismen dann auch wieder einspielen. Meine Hoffnung ist natürlich auch, und die Mannschaft steigt ja jetzt schon wieder am 29. ins Training ein, also hat er ja jetzt gar nicht komplett zwei Wochen frei, sondern nutzt im Endeffekt eine Woche Urlaub und dann in der zweiten Woche dann ähm, den Trainingsblock einzuschieben, und meine Hoffnung ist schon, dass Hansi Flickert diese Woche dann auch sehr gut nutzen kann, um an diesen taktischen Defiziten zu arbeiten, um einfach dann diesen Sprung dann noch zu schaffen, ja etwas Qualität dann noch einzubringen. Ich glaube, der Januar wird dann nochmal sehr stressig, gepaart natürlich dann auch mit der Club wm die ja dann noch ansteht. Aber die Möglichkeiten dann hinten raus, dann vor allem im März und April, wo es dann doch etwas luftiger wird vom Spielkalender, dann sehe ich dann schon die Möglichkeiten, dann noch mehrere Dinge dann einzustudieren. Das ist natürlich die Frage, wie essentiell und wie entscheidend, das jetzt noch ist. Aber sei es drum. Ich glaube, diese Woche Training, da wird jetzt nochmal viel dann auf Sané ankommen, dass er gerade dann einen guten Start dann in den Januar hinein hat, ähm, zumal es ja dann auch bei Costa und jetzt durch die verletzungsbedingte Pause vielleicht von Komon jetzt nicht sofort dann wieder weitergeht und dann gleich bedeutet natürlich für Sané, er dann auch durchaus die Chancen wieder bekommen wird.
0: Was man bei Sané immer gerne auch vergisst in der Beurteilung, finde ich, ähm, ist eben ähm, diese, diese spezielle Situation jetzt, also die die Verletzung hat man ja jetzt schon oft genug angesprochen, die lange Verletzung, ähm, dann kam jetzt im, in dieser Saison am Anfang auch noch mal eine kleinere Verletzung dazu, ähm, die ihn auch noch mal so ein bisschen Zeit gekostet hat. Ähm, Viele denken ja immer, ja, der war jetzt so viele Monate raus, der muss ja erholt sein. Der muss ja, der muss ja so erholt sein, dass er, dass er alle anderen überflügelt. Ähm, er hat auch das Triple nicht gewonnen. Das heißt, mental kann er gar nicht so müde sein. Er hat gar nicht viel gespielt. Ähm, aber ich glaube, Leute, die das sagen, unterschätzen ein Stück weit, ähm, was, so ein, was so ein Heilungsprozess und so eine, so eine Verletzung in einem auslösen kann. Ähm, und wie lange es teilweise auch dauern kann, nach so einer schweren Verletzung, wirklich wieder zurückzukommen an sein eigentliches Leistungsniveau. Und ähm, wenn wir hier vom Leistungssport reden, also nochmal eine Stufe drüber über, über, über dem, was der Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, an Sport macht, ähm, dann, dann dauert es da vielleicht auch nochmal ein Stück länger, dieses, dieses Quäntchen zu erreichen, dieses Niveau zu erreichen, was man vor der Verletzung hatte. Und ähm, ja, das, das ist gar nicht so einfach. Das wird in meinen Augen vom einen oder anderen aktuell unterschätzt, der sich zur Personalisanée, ähm, überaus kritisch äußert. Und ähm, das sollte man zumindest mit einfließen lassen. Klar, man hat sich vielleicht, ähm, gerade auch nach dem guten Start, den er ja hatte, ähm, vieles erhofft von ihm. Das ist jetzt gerade im November und Dezember ein Stück weit ausgeblieben. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, ich sehe da einen Spieler, der absolut gewillt ist, sich zu verbessern, der auch sehr reflektiert im Interview zugegeben hat, ähm, dass er sich selbst noch nicht weit genug sieht. Und dementsprechend bin ich, bin ich da guter Dinge, dass Sané die richtigen Entwicklungsschritte auch noch gehen wird im, im nächsten Halbjahr schon.
1: Man muss auch noch mal die, die Zahlen gegenüberlegen. Ja? Also kingsley koma haben wir jetzt ja gesagt, ist der Goldstandard. 15 Spiele jetzt ähm, in dieser Saison, Bundesliga, Champions League, Supercup, DFB-Pokal, alles Mögliche zusammengenommen. ja. Und fünf Tore selber erzielt, neun vorbereitet. Klar, das ist jetzt mehr oder weniger Pi mal Daumen eine Torbeteiligung pro Spiel. Wenn ich jetzt mal schaue, ist Ershknavi der, der der zweite Spieler ist jetzt auch von den Minuten her 1300 Minuten hat 500 Minuten mehr gespielt knapp als Sané, 19 Spiele absolviert vier Tore erzielt zwei vorbereitet das ist schon deutlich schlechterer Wert und jetzt schauen wir uns mal Sané an 16 Spiele Fünf Tore selbst erzielt, drei vorbereitet. Und das ist vom von der Quote her, von den Werten her sogar noch leicht drüber, über sehr schnabi. Und ähm, da bewegt er sich aktuell. Die, die letzten Wochen waren nicht gut, keine Frage. Die Erwartungshaltung ist natürlich enorm hoch auch. Das spielt sicherlich da auch mit rein. Und von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass es dann in den nächsten Wochen dann mit mehr Training dann einfach wieder aufwärts geht. Ich glaube, es tut jetzt ganz gut, jetzt auch einfach diese Woche dann auch mal abschalten zu können, loszulassen und dann einfach einen neuen Anlauf im neuen Jahr dann zu suchen.
0: Dem habe ich relativ wenig äh, hinzuzufügen. Ähm, ich bin auch äh, relativ äh, glücklich darüber, dass wir hier im Podcast ähm, da immer eine, eine relativ gelassene Sicht auch auf die Dinge haben. Ähm, ich finde es doch relativ anstrengend, nach einem, nach einem halben Jahr wirklich dann auch schon den Knüppel rauszuholen und, und zu sagen, ja, da haben die Bayern ja Glück gehabt, dass sie dass sie nur 50 Millionen oder 45 Millionen Euro bezahlt haben und nicht die 100 Millionen, da sollte man nochmal Manchester City ein Dankeschreiben schicken und sowas. Also wenn ich solche, solche Tweets dann teilweise sicherlich auch überspitzt gemeint lese, ähm, da bin ich schon ein Stück weit auch getriggert, muss ich sagen. Und ähm, also ich sehe das alles einfach ein Stück weit gelassener. Und, und wenn man die Situation aktuell nicht nur bei ihm, sondern bei allen Spielern sieht, ähm, dann, dann äh, sollte man das auch einzuordnen wissen, glaube ich. Und äh, klar, wie gesagt, er kann mehr. Er kann sicherlich auch in der jetzigen Situation mit all den Umständen mehr. Ähm, aber ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass er das noch zeigen wird.
1: Wunderbar. Dann vielleicht noch zum Abschluss. Wie zufrieden gehst du in die Weihnachtspause, dass der FC Bayern wirklich noch Tabellenführer geworden ist? Ja, ich bin extrem
0: stinkig darüber, dass Flick dieses eine Spiel im Jahr 2020 gegen Hoffenheim so, so hergeschenkt hat. Also das ist, äh, für mich gibt es da keine frohe Weihnachten, wenn, wenn die Bayern ein Spiel im Jahr
1: verlieren. <lacht> ich glaube, was total wichtig ist, ist jetzt eben, ich glaube, ich in den nächsten Wochen, also gerade dann im Januar hinein, um mal so einen kleinen Ausblick zu wagen und dann wirklich jetzt vielleicht nochmal in, gerade in der Bundesliga dann noch eine Siegesserie dann ähm, anschließen zu lassen, weil die Clubs, die jetzt oben mit drin sind, also vor allem Leverkusen, Leipzig und vielleicht mit Abstrichen Dortmund, ja jetzt auch noch mal viele Partien direkt gegeneinander haben. Also Leverkusen, Dortmund ist beispielsweise dann der 17. Spieltag. Dann am 18. spielen sie gleich gegen Wolfsburg, am 19. gegen Leipzig. Das sind also, ist schon ein straffes Programm. Dann Leipzig wiederum hat auch noch Union, hat auch noch Wolfsburg, ähm, spielt, glaube ich, noch gegen Dortmund. Also die spielen zum Teil wirklich noch sehr, sehr stark untereinander. Und beim FC Bayern ist jetzt mit Abstrichen von Gladbach, die jetzt auch nicht eine überragende Bundesliga-Saison bisher spielen, jetzt nicht mehr so viel oben drin. Und ähm, das war jetzt, glaube ich, ganz wichtig aus Münchner Sicht natürlich, dass sie durch diese Phase mit den vielen Topspielen, die ja auch hintereinander jetzt weg waren, da relativ schadlos durchgekommen sind. Ähm, sicherlich haben sie gegen Leipzig, gerade vor allem gegen Leipzig, aus meinen Augen, die Chance verpasst, sich denn etwas abzusetzen. Ähm, der Punktverlust gegen Bremen tut, glaube ich, weh. Aber das wird dir in der normalen Bundesliga-Saison einfach immer mal wieder passieren, dass du halt dieses eine Heimspiel hast oder dieses eine Auswärtsspiel, wo du eben dieses eine Tor eben nicht machst oder wo der Gegner halt besonders gut auftritt und ähm, viele Umstände auch dazu führen, dass du halt nicht gewinnen kannst. Und von daher bin ich jetzt gerade mit den letzten zwei Spielen zum Abschluss extrem zufrieden. Sechs Punkte. Natürlich ist das keine Frage, extrem glücklich gelaufen, gerade gegen Leverkusen, die in der letzten Spielsekunde. Aber das ist dann auch das, was den FC Bayern dann häufig auch ausgezeichnet hat, eben, dass sie wirklich auch dranbleiben bis zum Bitteren Ende und das zeichnet eben dann den Verein auch aus und macht es natürlich auch als Fan dann wirklich auch so interessant, dann auch wirklich dann bis zu allerletzt dran zu bleiben und, und mitzufiebern. Und von daher gehe ich da eigentlich relativ gelassen und mit einem Schmunzeln in die Weihnachtspause.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich kann mich da auch bloß anschließen zu sagen, was die Bayern da rausgeholt haben, äh, trotz dieser Situation. Ich glaube nicht, dass es viele Mannschaften gibt, die, die nach einem Triple mit diesem speziellen Spielplan, mit dieser Corona-Situation das so schaffen, die, die ersten Spiele in dieser Saison dann auch so konzentriert teilweise, ja, konzentriert ist vielleicht das falsche Wort, aber so engagiert anzugehen, dann, dann ziehe ich davor meinen Hut, ehrlich gesagt. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Bayern als Tabellenführer ins Jahr 2021 gehen. Schon vor der Saison habe ich mir gedacht, na, das könnte hier und da durchaus den ein oder anderen Stolperstein geben. Ähm, ja, den gab es dann tatsächlich auch, aber äh, sie haben tatsächlich sehr viele Stolpersteine dann auch ausgelassen und ähm, sind über ihren Willen, über ihre Mentalität, ähm, über ihre Geschlossenheit, über ihren Teamgeist auch äh, dann zum Erfolg gekommen. Und ähm, deshalb sehe ich das zwar auch durchaus äh, einerseits mit einem recht kritischen Auge, weil ähm, gerade gegen Ende ja die, die Spiele wirklich auch immer schwerer wurden ähm, und man der der Mannschaft auch einfach angemerkt hat, dass sie dass sie durch ist. Ähm, ich weiß nicht, ob diese eine Woche Pause, ähm, ob die ausreichen wird, um den Tank wieder vollzuladen und dann eben im Januar Februar diesen engen Spielplan ähm, weitergehen zu können. Aber andererseits sehe ich es eben auch mit einem, mit einem schmunzelnden Auge, ähm, ja, weil, weil einfach ähm, alles zu stimmen scheint, was, was die Teambasis angeht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Bayern sind in der Lage, auch in so einer schweren Saison erfolgreich zu sein. Das haben sie jetzt gezeigt und umso mehr bin ich gespannt, wie sie damit dann jetzt in den, in den kommenden Spielen umgehen.
1: Dann zum Abschluss unseres wunderbaren Podcasts will ich dir natürlich noch den Gewinner und Verlierer der Woche abzwängen, sagen wir es mal so, die aus dem Kreuz leiern, dann leg mal los.
0: Ja, also Gewinner der Woche ist für mich Josua Kimmich. Den, die Lobeshymne habe ich ja schon vorhin im Segment ähm, ja, angeführt. Wer jetzt gerade nur für die Gewinner und Verlierer unseren Podcast einschaltet und nur diese Sequenz hört, dem sei empfohlen, vielleicht doch die ganze Folge diesmal zu hören. Ähm, ja, der, der eigentliche Weltfußballer Josua Kimmich ist für mich der Gewinner der Woche.
1: Für mich ist es der Weltfußballer Robert Lewandowski, der gezeigt hat, welche unglaubliche individuelle Qualität er hat. Gegen Wolfsburg, den Treffer, mit dem Kopf sich da gut durchgesetzt, das 2-1 total überlegt, rausgespielt, ich glaube, Brooks aussteigen lassen hat, ganz gekonnt dann auch ins, ins lange Eck verwandelt oder ins Kurzeck verwandelt hat. Und gerade auch der Ausgleichstreffer gegen Leverkusen, der sieht so extrem einfach oder sehr einfach aus, aber ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Stürmer, der dann vielleicht schon abschaltet, weil er sieht, ah, der Torwart geht raus, äh, Verteidiger ist auch noch in der Aktion und, und vielleicht im Kopf schon abschaltet und dann der Ball an ihm vorbei weil er einfach nicht, nicht drin bleibt. Und das zeichnet eben Robert Lewandowski auch so aus, dass er wirklich in diesen Situationen, wo er weiß, okay, da passiert jetzt 99 Mal oder vielleicht sogar 300 Mal oder vielleicht sogar 400 Mal nichts. Aber vielleicht dieses eine Mal, wenn was passiert, dann bin ich dann doch da. Und das zeichnet ihn aus. Und das war gerade in diesen beiden Spielen nochmal äh, zu beobachten. Und deswegen völlig zu Recht Weltfußballer und damit natürlich auch der Gewinner der Woche.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also Gewinner der Woche ist ja dann der deutlich wertvollere Titel, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, mindestens genauso wertvoll ist er dann der Verlierer der Woche. Und ich lasse dir mal wieder den Vortritt.
0: Ja, ja, ähm, lass mich mal zuerst äh, in, in die Scheiße reiten. Ähm, mein Verlierer der Woche ist abermals, ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn jetzt genannt habe, müsste man nochmal nachhören, ähm, aber Corentin Tolisso. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, immer mehr, dass er kein Bayern-Material ist, in dem Sinne... Ähm, dass er, dass er nicht in der Lage ist, die erste Elf zu verstärken. Ähm, er ist ein guter, solider Mitschwimmer. Wenn alles funktioniert im, im Team, dann ähm, ist er in der Lage, durchaus seine Qualitäten mit einzubringen. Aber wenn es dann so schwierig ist wie in den letzten Wochen, ähm, dann ist er keiner, der andere mitreißen kann und der durch seine eigene Leistung vorangehen kann ähm, und der seine Qualitäten auf den Platz bringen kann. Und ähm, der FC Bayern braucht in meinen Augen insbesondere hinter Spielern wie Josua Kimmich und Leon Goretzka-Spieler, ähm, die dazu in der Lage sind, ihre Qualitäten auch zu zeigen, ähm, wenn, wenn der Nebenmann, der wichtige Nebenmann eben mal fehlt und ähm, dann eben aus dem Schatten auch hervorzutreten. Und Corentin Toulouseau, ähm ich weiß um seine Verletzungsgeschichte, ähm, ich weiß auch äh, darum, dass er einfach ein schwieriges Jahr hatte und ich weiß auch darum, dass er dass er eigentlich ein recht Okay, bis vielversprechenden Start beim FC Bayern hatte und durchaus auch seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt hat. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, immer mehr, dass es eben nicht reichen wird für den FC Bayern. Ähm, und ja, dass, dass die Zeichen da eher auf Trennung, auf baldige Trennung stehen, ähm, als dass er die Kurve nochmal
1: bekommt. Ich tue mich bei ihm immer so schwer, weil natürlich, wie du es jetzt schon angesprochen hast, wenn alles, glaube ich, passt, dann kann er durchaus überzeugen und wie du so schön gesagt hast, kann dann auch mitschwimmen. Aber er ist jetzt keiner, den du bringst und wo du jetzt weißt, dass jetzt mein einziger Mittelfeldspieler ist und die Partie gegen Wolfsburg oder jetzt auch die Anfangsphase gegen Leverkusen haben das eigentlich ziemlich gut gezeigt, dann ist es eben vom, vom Spielertyp eben keiner, der dann das Spiel an sich reißen kann, sondern der, der schwimmt immer mit. Das ist eigentlich ein relativ guter Begriff an der Stelle, der fällt, glaube ich, auch in vielen Situationen nicht ab. Das müssen wir ihm, glaube ich, auch zugutehalten. Aber wie du schon sagst, du musst jetzt genau überlegen, willst du ihm jetzt nochmal, und er steht ja dann quasi mit Ablauf der Saison, glaube ich, noch bei einem Vertragsjahr, wenn ich es richtig im Kopf habe musst du natürlich genau überlegen, willst du mit ihm jetzt nochmal dann verlängern? Und dann wirst du logischerweise sicherlich den Weg gehen, ihm ja, um die drei Jahre wiederum zu binden. Das heißt, du, du baust dann auch die nächsten drei, vier Jahre einfach als Mittelfeldergänzungsspieler auf ihn. Oder du schaust dich eben oben um und machst den Platz halt frei. Zum Beispiel für den Musiala, um, um ihn, einfach ihn dann einfach eins höher zu schieben und dann mehr Spielzeit zu gewähren und sagen, okay, du bist jetzt die erste Option in der Mittelfeld, sollte Kimmich und äh, Goretzke eben nicht spielfähig sein. Ja? Oder einfach so typische Rotationen dann einführen. Und an diesem Scheidepunkt steht eben auch jetzt Toliso und da muss man natürlich dann genau überlegen, ähm, wie das Ganze dann weitergeht. Und ähm, ja, die, das größte Problem, glaube ich, von ihm ist halt nach wie vor die nicht vorhandene Konstanz und das könnte wirklich gerade in diesen Mittelfeldpositionen ist das halt ähm, eine schwierige Eigenschaft, formulieren wir es mal so.
0: So, und jetzt ist äh, noch dein Verlierer an der, an der Reihe. Den wollen wir ja hier nicht vergessen. Ne?
1: Dann würde ich mal mit Benjamin Pava gehen.
0: Pen, Penja, Benjamin Pava, der ist auch groß. Könnte, könnte auch einer unserer nächsten Podcast-Titel sein, falls er mal wieder einen individuellen Fehler machen sollte. <lacht>
1: <lacht> der war aber diesmal wirklich jung gewollt. Ähm, ja, also einfach nur aus dem Grunde, weil er jetzt die in den beiden Spielen nicht berücksichtigt wurde. Die Hinrunde lief komplett an ihn vorbei. Und für ihn gehen, glaube ich, jetzt viele Punkte, die wir jetzt auch auf Tolisso angesprochen haben, die gelten natürlich jetzt auch für ihn. Und mich erinnert so etwas an die zweite Saison, die er, glaube ich, dann in Stuttgart hatte, wo er die erste Saison geprägt hat mit seinem Spiel, wo er Stuttgart auch sichtlich besser gemacht hat, stabiler gemacht hat und wo er schon ein zweites kompliziertes Jahr hatte. Und dann, glaube ich, Stuttgart auch froh war, dass sie überhaupt noch einen Abnehmer gefunden haben, der so viel Geld für ihn bezahlt. Und ähm, Pavard muss natürlich jetzt auch an seiner Konstanz arbeiten, hat jetzt doch relativ viel Spielzeit und es ist ihm nicht so viel geglückt in dieser kompletten Hinrunde. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Jüle jetzt auf Dauer die, die Lösung wird. Davon gehe ich jetzt einfach nicht aus. Aber auch Pavard muss ich natürlich jetzt anstellen, ähm, da den nächsten Schritt zu machen.
0: Auch da wieder große Zustimmung. Ähm, wobei ich schon bei Pavard noch eher sehe, dass er sich wieder fangen wird und dass er seine Qualität wieder einbringen wird. Ähm, ich glaube, die Parallele zwischen, dem, zwischen diesem zweiten Stuttgart-Jahr, was du meinst, ähm, und dem zweiten Bayern-Jahr jetzt ist einfach ähm, die Belastung. Ähm, Pavard kam damals als Weltmeister dann von der Nationalmannschaft zurück, ähm, hatte wenig Erholung, ähm, hat dann auch noch in einem Team gespielt, ähm, ja, was, was sehr schwierig einfach auch war und und ja, war auch ein sehr junger Spieler noch, der noch nicht diese riesige Erfahrung hatte, trotz dieser, dieser Erfolge, die er gefeiert hat. Jetzt beim FC Bayern ist die Belastung sogar noch mal ein Stück gestiegen. Das heißt, er muss sich jetzt erstmal dann vielleicht auch akklimatisieren, schauen, wie er damit zurechtkommt. Ich glaube, bei ihm ist das aktuell eher so eine mentale Sache. Also ich glaube, wenn er dann mal wirklich auch eine Zeit lang Pause hatte und ich glaube, die wollte Flick ihm jetzt auch einfach geben, dann wird er auch wieder auf seiner Position, auf der Rechtsverteidigerposition seine Leistung bringen können.
1: Wunderbares Schlusswort, Justin. Vielen Dank für deine Expertise und falls es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns natürlich gerne einen Kommentar im Blog. Wir überlegen auch jetzt für die Pause mal ein Stück zu machen über. Die Trans, nee, nicht die Transfer, Entschuldigung, die TV-Verhandlungen, das wollte ich eigentlich sagen, die sind ja jetzt ähm, dann zum Abschluss gekommen. Da gab es, glaube ich, gab es viel Diskussion. Da gab es auch ähm, einiges an Kritik am FC Bayern am Auftreten. Und da würde mich bzw. uns mal interessieren: seid ihr da prinzipiell daran interessiert, äh, dass wir uns mal genauer anschauen, wie die TV-Gelder verteilt werden, wie auch der neue Verteilungsschlüssel ist, was das dann für den FC Bayern bedeutet. Wenn ihr da prinzipiell daran Interesse habt, dann würden wir da ein Stück machen. Ansonsten wird uns sicherlich noch ein, ein oder anderes Thema einfallen oder ihr schlagt uns natürlich eins vor. Und das Ganze könnt ihr natürlich am besten machen im Blog unter mesernrot.de oder einfach auf Twitter an admesernrot schreiben. Dann greifen mir das dann gerne auf und schauen mal, wie wir die Weihnachtszeit, die saure Gurkenzeit überbrücken. <lacht> Von
0: saurer Sahne zur sauren Gurke. Das ist auch ein wunderschöner... Halbkreis, den du jetzt hier von Anfang bis Ende durchgezogen hast.
1: Chapeau. Dann <lacht> wünsche ich euch erstmal eine frohe Weihnachtszeit und ja, genießt ihr holsamen Tage. Wir haben es geschafft. Lasst euch
0: reich beschenken. Servus. Servus.
1: Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, wie
0: ohne wir tollet, wie tollet, wie tollet, wie tollet, von wir